0: Olá, amigos do Carijocast, todo mundo que está ligado sempre, galera que está ouvindo pela primeira vez, muito obrigado pelo carinho, pela paciência também, às vezes, em temas que discordamos. Mas eu queria agradecer primeiramente a participação de todos. Estamos de volta para mais uma edição, essa edição... É, das mais próximas né, da estreia do Tupi, uma estreia que, como nos anos 90, né, amigos? Eu acho que o torcedor Carijó se lembra muito bem de como era a vida do Tupi nos anos 90, nos inícios dos anos 2000. Estamos é, vivendo basicamente um remake, né? o um retorno daquele período, que era sempre uma dificuldade muito grande de saber como o Tupi vinha, qual era o time, era muito difícil ter notícias. Estamos vivendo um algo parecido, né? Infelizmente, depois de ter vivido uma década tão gloriosa, principalmente a partir do ano de 2006 até o ano de 2017, 2018. O Topi viveu anos tão bons, tão gloriosos, que a gente até esquece de que já foi assim um dia. E, infelizmente, não condiz né, com o tamanho do Topi, com tudo que a gente espera para o Galo Carijó, por tudo que a gente sempre quis e sempre sonhou para a nossa equipe. Mas, infelizmente, estamos nessa situação que não nos torna menores, É só mais um desafio no caminho do Galo Carijó... Um desafio que vai ser batido... A gente tem toda a certeza do mundo... Afinal de contas... Somos o maior clube de juiz de fora... Torcemos para o maior da cidade... né? Então... Isso vai passar... Queria antes de mais nada... Falar... Das nossas vias de contato... Para a gente poder introduzir o tema... Acho que dito o nosso... Podcast de hoje... Temos um assunto para falar... Interessante... Acho que é a integração do Wesley Assis... Na equipe profissional... É um assunto bacana e, claro, dá prosseguimento na nossa principal questão do momento, que é a permuta de Santa Terezinha, que deu mais um passo. E a gente fala sobre ela hoje também, mas rapidamente, até porque estamos esperando decisão. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a opinião, os prós e contras, temos o capítulo anterior do podcast, lá está bem esclarecido, está tudo muito bem elucidado, pelo menos da minha parte, para que todos possam entender. Antes de mais nada, então, gostaria de contar com o apoio de vocês e o carinho de vocês nas redes sociais. Eu estou no Twitter, Giovanni Rezende, Rezende com Z, viu gente? Giovanni Rezende. Procura aí, também está aqui na descrição. Do nosso episódio de hoje, vai ser fácil para vocês acharem. Tô também no Facebook, facebook.com.br Giovanni Carvalho Resende. Procura lá também, vocês vão me achar. Tem também na nossa descrição no Facebook, aqui no nosso. Episódio de hoje, tá na descrição, pode procurar aí que tá tranquilo. Tô no Instagram, Giovanni Ser Rezende, Giovanni Rezende. E claro, temos o nosso e-mail, carijocast.com, para você mandar seus recados também e poder participar da nossa edição. Para dar o pontapé inicial então, vamos falar do Galo Carijó, que se monta para a disputa do módulo 2, estreia dia 8, estamos há duas semanas, podemos dizer assim, da estreia. É, o Tupi, que já segundo dizem as pessoas responsáveis pela montagem do elenco, está com 70% do grupo montado. Vamos trazer até é, quais são os jogadores nesse momento, com o auxílio luxuoso do pessoal do toque de bola, um abraço para o Ivan Elias, pro o Wallace, também para o Pedro Sarmento, para a Mônica. Grande abraço a todos vocês. O Tupi, nesse momento, segundo o toque de bola, tem acertados para o módulo 2. O goleiro Rafael, o zagueiro Matheus Mega, os laterais direitos Edwards e Arilton, os laterais esquerdos Elias e Elder os meias. Robson, Pedrinho, Matheus Dias, Cassinho, Esquerdinha e Matheus Campos, e os atacantes Gheguel, Túlio, Anderson, Matheus Marques, e João Pedro. Esse é o time do Tupi por enquanto, que já está confirmado aí, pensando no módulo 2 que começa no dia 8. Tupi que tem mais uma preparação no dia 1 de fevereiro, o Galo Carijó vai até Rio Pomba para enfrentar o América de Rio Pomba antes da estreia. O Galo que faria nesse fim de semana agora também um amistoso lá no estádio Alendo de Freitas contra o núcleo de São João de Monsenho, um amistoso que acabou sendo cancelado por conta das fortes chuvas. Da região, mas outra data deve ser agendada Então pode ser que seja mais um teste Para o Galo Carijó antes da estreia Agora o assunto, na minha opinião principal Wesley Assis é, Eu acho que é inegável o, a qualidade do trabalho do Wesley A gente viu isso durante pelo menos dois anos à frente do duplo, vamos dizer dois e meio né? Porque tivemos aquela Copa Alterosa em 2018 Que foi um início, um pontapé desse trabalho do Wesley Que a gente pôde acompanhar de perto O time foi muito bem uma equipe ia ser montada, chegou à final, acabou perdendo por detalhe, mas mandou muito bem, chegou lá, né? Num trabalho que tinha sido começado ali do zero. Depois, no ano seguinte, a disputa fantástica do Campeonato Mineiro, que culmina neste ano de 2020, esse início, com a grande campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe chegando até a terceira fase, com grande possibilidade de ter passado. Futebol é um esporte que a gente gosta tanto, mas é um esporte também muito cruel, né? O Tupi teve chance sem de passar, mas faz parte. Acho que serviu muito para aquecimento. Com o encerramento da parceria com o André Luiz, né? O muito se tinha aí de incertezas em relação à continuidade, mas pelo menos pelo que eu pude conversar com o presidente do clube, Juninho a base continua e algo que sinaliza uma possibil... uma nota positiva nessa continuidade foi a permanência do Wesley é prontamente confirmada né assim que o Tupi confirmou a permanência das Sub 20 né? dessa categoria foi confirmado um dia ou dois depois a permanência do Wesley como comandante não temos nenhum campeonato por enquanto, né então a equipe está parada e eu acredito que o foco do Tupi nesse momento seja o módulo 2, então eu acho que natural e, e muito benéfico para a equipe, a entrada do Wesley Assis na comissão. Nós temos um treinador com perfil bastante estudioso, que já tem passagem em algumas grandes equipes, que é o Alex Nassif. O Wesley chegando, até mesmo para o auxílio, um trabalho com jovens atletas. Não que o Nassif tenha problema com isso, ele que teve uma passagem também vitoriosa pelo futebol da UFJF, nas categorias de base, mas o Wesley também é um cara que pode ajudar com os jovens, afinal de contas a gente lembra sempre, o regulamento da competição é para o elenco do Tupi, tem, que tem sua grande maioria de jogadores abaixo da idade de 24 anos e apenas 7 acima. Então o Wesley estando junto é mais um jogador. Mais um, ...para ter e dividir essa responsabilidade de ter um elenco de jovens... Né, ...controlar um pouco o ímpeto desses moleques... ...até questão de organização... ...e um pouco né, do trabalho que ele fez no Sub-20 chegando ao profissional... ...acredito que o nasif tenha assistido os principais jogos da categoria Sub-20... ...e também, é, até pelo estilo e pelas ideias de jogo que ele propõe... ...sejam parecidas as ideias... ...então acredito que ele possa beber bastante nessa água... ...e o Wesley possa acabar ajudando muito nessa formação... ...nesse time que vai jogar o Módulo 2... E é importante destacar também que a presença do Wesley é, pode ser um indício de que alguns jogadores do Sub-20 vão ser aproveitados. O que? O Wesley pode ajudar o Tupi na luta pela manutenção de alguns dos principais atletas da campanha Sub-20. E ter o Wesley no elenco profissional é um grande trunfo, afinal de contas... A possibilidade de se conversar com esse atleta, de já ter um conhecimento né, de vivência de competição, de viagens, isso tudo pode facilitar na manutenção. Muitos torcedores têm perguntado, né? Até então, e vocês podem ver pelo elenco, que eu li do Topi não tem nenhum jogador do Sub-20 confirmado. Mas com o Wesley, isso pode mudar. A gente pode ter nessa semana agora alguns jogadores já sendo incorporados aqui principal. Lembrando que o Topi só tem um goleiro nesse elenco. Acho que o Davi pode ser uma boa. Para o elenco, até mesmo para brigar por titularidade, para o módulo 2. Temos outros jogadores que fizeram um grande campanha no Sub-20 que podem ser ajudados, podem ser ajustados né, nessa equipe profissional, tanto servindo como base é, de apoio, né, sendo um reserva, um jogador bom, pra entrada no segundo tempo, quanto para esses jogadores que podem contribuir muito para a qualificação do jogo no meio de campo. Então, acredito que esse trabalho da chegada do Wesley pode ajudar e muito nessa continua a montagem afinal de contas é importante destacar também que o próprio Nassif tem falado para os veículos de imprensa e eu destaco essa fala que ele deu ao toque de bola em que 70% do elenco está montado mas que não é, existe possibilidade de erro né? então eles estão aguardando ainda algumas possibilidades e situações principalmente os inícios desses campeonatos estaduais de primeira divisão para poder fechar aí com os jogadores pontuais para que o elenco seja fechado e principalmente né, para terminar com o número de jogadores acima dos 24 anos aí com jogadores mais experientes para consolidar o elenco e deixar o elenco mais forte e mais encorpado para a disputa do Módulo 2 a gente aguarda eu particularmente estou bastante ansioso porque ainda não tive a possibilidade de assistir nenhum treino do Tupi e ainda não vi essa equipe medindo forças contra outros adversários mesmo mais fracos eu gostaria de ver principalmente a organização em campo a forma como o time joga e acho que Aí a, uma opinião interessante. A chegada do Wesley para ser o auxiliar do, do Nassif, eu acredito que o Nacif jamais permitiria que uma pessoa chegasse para ser auxiliar sem a sua anuência. Isso mostra um pouco da, do casamento de 10, como eu já disse anteriormente. Então eu estou ansioso para ver o Tupi, porque por mais que tenha uma equipe menos badalada, de jogadores formados na peneira e que o torcedor esteja muito preocupado, a forma de jogo pode ser decisiva e definitiva para esse time no Campeonato Módulo 2. Se a equipe conseguir se portar de uma maneira organizada, de uma maneira em que saiba receber as pressões adversárias e reagir de maneira adequada, se o time jogar da forma como, por exemplo, os próprios Sub-20 jogavam, de uma pressão alta, um contra-ataque veloz, Acredito que tem possibilidade de fazer uma campanha bonita. Uma organização, eu acho que é o diferencial da equipe. Quando você não tem grandes atletas, quando você não tem grandes nomes, uma equipe organizada é a chave. Então, acredito que o trabalho entre o Wesley e o Nasci pode ajudar o Tupi na busca por essa organização dentro de campo. Então, estou ansioso para ver o Galo Carijó ainda se posicionar, se perfilar, para ter uma ideia melhor sobre o que esperaremos desse módulo 2, mas já estamos em cima, né? já está quase na hora de acompanharmos vividamente este Galo Carijó dentro de campo, a gente torce para que o, as expectativas superem né? nossas dúvidas em relação ao elenco pensando nesse Campeonato Mineiro que é muito importante para o Tupi é, vou ser sincero aqui, torcedor Eu não acho que o Tupi brigue para subir E nem acho que suba nessa primeira etapa Nessa primeira participação O que é uma pena porque o Tupi não é uma equipe de módulo 2 Mas a gente tem que levar em, em, em questão todas as outras equipes né? Estão bastante fortes A gente tem elencos e clubes com uma quantidade financeira Um aporte financeiro maior do Que o Tupi nesse momento no módulo 2 e o Tupi, vivendo toda essa crise, toda essa questão de troca de gestão, toda essa dificuldade para montagem de elenco, dificuldade financeira também. Então, acredito que ficando no módulo 2, fazendo uma grande participação, seria ideal para que, com um planejamento mais adequado, o Tupi consiga avançar no próximo ano. Mas, obviamente, o coração carijó torce muito para que suba. E se subir esse ano teremos uma perspectiva, claro, para 2021 bem melhor. né? Afinal de contas, disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro é é o lugar do Tupi. O Tupi não tem que estar no módulo 2. O módulo 2 tem que ser passagem. Então, a gente torce para que tudo dê certo, que o trabalho seja muito bem feito. Deseja boas-vindas ao Wesley, né? nessa caminhada dele na equipe profissional, nesse auxílio que vai fazer ao Alex Nassif. Que tudo dê certo para que o Tupi possa fazer uma grande participação. E se a gente... Quiser sonhar um pouquinho, quem sabe brincar um pouquinho de pensar nesse acesso. Vamos ver como se decorrem os jogos, né? Vamos acompanhar os jogos primeiro, ver como é que o Tupi vai nessas primeiras partidas para cravar se a gente entra de fato pra brigar ou não. Agora, vamos caminhar um pouquinho, voltar pra essa questão de Santa Terezinha? Volto a repetir. As minhas opiniões sobre essa questão estão no episódio anterior. Então, eu gostaria até, é, muitas pessoas quiserem questionar qualquer coisa que eu venha falar agora, Dá uma, olhada, dá uma escutada né, no episódio anterior. Lá acho que está mais clarificado, está melhor para exemplificar. E eu espero que todos entendam a minha posição relativa a isso. Acho que a maioria dos torcedores conjuga das mesmas ideias. Acho que é importante essa questão, mas tem certo temor em relação à transparência, que é o que a gente vai esperar. Agora, a primeira reunião do Conselho Deliberativo, ela já foi ultrapassada. E o Tupi teve por unanimidade, a aprovação dessa cedência do Centro de Treinamento de Santa Terezinha, o Estado de Salles Oliveira, para a Resende Roriz. O que falta agora acontecer para que essa obra seja iniciada? Segundo dizem os diretores e dirigentes do Tupi, a obra se inicia imediatamente após a aprovação no Conselho Consultivo. A reunião não tem data, pelo menos até o momento em que gravo, não tem data, mas deve acontecer nesta semana, essa semana aí última do mês de janeiro, tem tudo para acontecer nesta semana, ela sendo aprovada por min... é, é, maioria simples. Significa que se tiver é três pessoas e duas votarem a favor, está aprovado. Então, ela sendo aprovada por maioria simples, a obra pode ser iniciada e, como dizem os diretores, ela vai ser iniciada assim que é aprovada. E a gente torce, né, mais uma vez, eu acho que estamos apenas nessa essa possibilidade, né? a única coisa que a gente pode fazer no momento é torcer para que dê tudo certo e, claro, aí já meu lado jornalista, a gente vai acompanhar de pertinho, né? vamos estar sempre ligados na diretoria, acompanhando primeiro depois que houver a clarificação a gente, do local certinho, de tudo definido. É, pelo que escutei nos bastidores, é, o Tupi deve optar mesmo pela construção do CT e do mini estádio lá no, em grama, mesmo, tinha a possibilidade de ser ou na barreira ou na grama, deve ser em grama acho que é o mais forte nesse momento pelo que tenho escutado então vamos acompanhar né? a escolha do terreno, o início das obras a continuidade porque a previsão para encerramento total é 2022 então começando ela imediatamente a gente vai acompanhar de pertinho para saber como tudo isso vai se resolver porque o torcedor já tem uma expectativa muito grande em relação a isso, né? É, até pelo lado negativo, porque as últimas gestões do Tupi nunca deixaram margem para transparência, para algo mais aberto. Sempre foi algo muito fechado, com muita pouca brecha para entrada de imprensa, de próprios torcedores. Então a gente aguarda que esse processo seja conduzido de maneira diferente. Esse início, pelo menos, já foi divulgado, se explicou muito a questão no início, já é um bom indício. Mas mesmo assim, a gente espera um processo transparente, já que foi aprovado, não há muito o que se fazer, a expectativa agora é para um processo transparente, para que cifras sejam reveladas, para que tudo fique claro, para que a gente tenha uma ideia ideal e exata, sobre quantas dívidas foram quitadas e se todas as dívidas conseguiram ser quitadas com os valores que vão ser recebidos além da obra, tudo isso a gente tem... A necessidade de saber, eu acho que... Volto a repetir o que disse no outro episódio... O Tupi, por ser o que é e o que representa em Juiz de Fora... Tem também a responsabilidade de mostrar para a cidade... né De apresentar à cidade essas contas... Para que esse patrimônio possa ser bem recebido... E não se, seja depois no futuro também... Um estorvo ou algo negativo para o clube... Afinal de contas, se está pensando em ter um clube é, grande, de fato desde categorias de base fortes, consolidadas, até um profissional que entre para brigar e para disputar torneios, você precisa de transparência e de estruturas funcionais. né? Não adianta nada também ter um grande centro de treinamento construído gratuitamente que não consiga ser mantido no futuro. Então a gente torce para que tudo dê certo e que a gente tenha notícias positivas em relação a esse tempo de treinamento. Volto a repetir, meus amigos, se vocês tiverem alguma sugestão alguma dúvida, ou quiserem mandar algum recado, dar alguma ideia em relação a esse momento, darem suas opiniões, fiquem à vontade nas nossas redes sociais, eu estou no Twitter, mais ativo por lá, Giovanni Rezende, procurem aí, também tem aqui na nossa descrição, Facebook Giovanni Carvalho Rezende, também na nossa descrição, pode procurar, e estou no Instagram com o Giovanni C. Rezende. Lembrando, claro, que você pode sempre também mandar um e-mail para o nosso carijoquest@gmail.com, Conto com a sua participação. Edição de hoje mais curtinha, até porque também temos poucas informações, infelizmente. Então a gente dá mais uma pincelada sobre isso e traz as nossas opiniões, espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a participação e o carinho de todos e aguardo a vocês na próxima edição, que provavelmente deve ser a última antes da estreia do Tupi no módulo 2. Espero ter mais informações, elenco fechado e tudo para que possamos debater nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo Carijocast!